0: Seamos de nuevo, que mueva la energía hacia nuevos
1: destinos.
2: ¿Qué onda amigos? Ya estamos aquí de vuelta en su programa favorito de número uno de la televisión humorística.
0: De la República Mexicana. De
2: la República Mexicana. Apúntele bien. Pues estamos aquí. Este el día de hoy traemos un programa muy interesante. Eh, aperturamos la sección que eh, decidimos llamar la sección de gente del espectáculo que se dedica. No, 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 no no, 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 güey. No,
1: no,
2: no, A ver, dilo tú, dilo tú, Aldo, dilo tú.
0: Personas que se dedican a la música y al espectáculo. No, no es cierto. Personas que se dedican a la música y al, me al medio artístico que no son ni músicos ni artistas.
2: ¿Qué eh, tal? Nombre, hashtag, <risa> nombres. De... <risa> hashtag. <risa>
0: Hashtag, personas que se dedican a la música y al medio artístico y no son ni artistas ni músicos. Así.
2: Así mero. Es
0: que, bueno. o sea, ¿sabes, ¿sabes cuál es el problema? Que luego mucha gente como que... Yo sé que no todos están tan y tan inmersos en, en este ambiente, ¿no? Y mucha gente no sabe la cantidad de personas que, que trabajan en un evento, ya sea en un concierto, en un festival, en una obra de teatro, ¿no? Hay, hay muchísima gente detrás de, de, Detrás Exacto. de todas sus producciones y... y que nunca
2: Yo nunca he visto que alguien o sea se, Les dé la importancia que, que se merece no a la gente que está Tras bambalinas, que sin esas personas No, literal, no podrían Hacer un evento, uno cree que va A un concierto y, y dice siempre Estuvo increíble la banda tal, ¿no? Pero la banda sí. realmente solo juega un porcentaje de todo lo que te llevaste, el paquetote, y para eso estamos aquí, para resaltar todo ese talento que está detrás. Sí,
0: para, para presentar a toda esta gente que, que trabaja en una producción de este tamaño y que nunca dan la cara, ¿no? Eh, sí, básicamente. La cara. <risas> exacto, ahora sí que den de la cara. Básicamente de eso se trata, esta nueva sección. ¿Cómo ves, Víctor?
2: Pues muy bien, creo que buena, hoy vamos ¿no? a iniciar, sí, 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 vamos a iniciar esta sección hablando de un tema con un invitado que traemos también, un invitado de honor Una, una invitada, invitada Una invitada de honor Y el tema va a ser porque viene relacionado del programa anterior donde platicamos un poquito sobre las influencias, el, las relaciones públicas el conocer gente que, 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 que tiene los medios, que está en el lugar adecuado para poder ayudarte a promocionarte, ¿no? Las palancas, eh, todo eso que, La, aunque pues no. aunque nos gustaría decir que no, siempre es importante.
0: No tanto como pero palancas, nada. pero es como, como saber encontrar el camino, ¿no? Saber encontrar a las personas correctas,
2: ¿no? Y, y cómo hablarles, ¿no? Cómo saber este, relacionarte con ellas, ¿no? Nos, no puedes llegar y, y hablarles normal. Y a lo uh -huh. mejor a veces no puedes tú, necesitas cuando entran el representante, el manager.
0: Es o... más yo creo que como encontrar las personas adecuadas, ¿no? Para eso, esas personas que nos van a ayudar en, en nuestra carrera, ¿no? Como a, como a forjar un, un pequeño camino. Y, y sí, sí. Solo, so, solo hay que, que encontrarlas, saber quiénes son las personas adecuadas.
2: Y también saberles llegar, ¿no? Hay que saber relacionarse, saber qué lenguaje es el adecuado para cierta persona de qué manera poderlos abordar y para eso tenemos el día de hoy a una persona que se dedica a eso eh, a las relaciones públicas al booking y todo lo que es eh, entrevistas, fotografías entrevistas, fotografías y gestionar todo lo que hay que hacer para que un evento se pueda llevar a cabo antes de y de durante el evento y después del evento no sé si sí. quieres presentarla
0: eh, antes de, de, de presentar a nuestra invitada ¿Cómo estás tú? Ni siquiera nos saludamos hoy
2: Ah, sí Pues bien, 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 bien Esta semana ya pude comer carne al fin Y pues mira, se me regresó un poquito Un poquito el color a, a la piel
0: Sí, ya estás muy, 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 muy blanquito Está bien, está bien, Víctor Pues yo, bien Sí, sí, sí he podido comer Sí,
2: Qué buen comer y Dios. No,
0: más bien, pero hay que hacer ejercicio y eso,
2: ¿no? Ah, no me has visto. Ah, sí. Que haces yoga y todo, ¿no?
0: Pues ya ves. Bien, ya cuando te vea, sí. no
2: te voy a reconocer, pero te voy a querer comer, yo creo.
0: Eso, mecha. Ni me digas que ya me dan ganas de ir a verte. <risa> y bueno, ya para, para presentar la nada, queremos... Invitarlos a que nos escuchen en nuestro podcast de Spotify, nuestro canal de YouTube, la página de Facebook y nuestras redes que todo va a estar apareciendo aquí abajo ¿Va Víctor? Uh -huh. Ahora sí, presenta a nuestra abajo, invitada
2: espérate. Aquí abajo <risa> <risa> Pues nuestra invitada del día de hoy, como ya dijimos, es una persona que está relacionada con el booking, entrevistas, toda la parte de... Bueno, que ella nos platique de qué se trata Mejor, por favor, mejor. denle la bienvenida a Cristina Cosio.
3: Hola, hola, hola. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy, muy bien aquí, este, muriendo de calor, pero feliz. Sí, y
0: fíjate, yo estoy muriendo de frío.
3: David, qué bueno, qué padre por ti, pero no, yo no. Yo no, yo estoy... Aquí. Acá está fuerte el
0: calor, ¿verdad?
3: Sí, está horrible.
0: Sí, en fondo de bikini, Hace mucho calor.
2: Sí. Sí. Así es. Sí, no, ya quisiera yo traer suetercito.
0: Pues sí. a ver, Cristina, dinos qué es lo que haces para la gente que no te conoce.
3: Me conocen en mi casa, mi abuelita siempre le da like a todas mis cosas. <risa> siempre, <risa> siempre es así. Mi abuelita, mi abuelita es mi fan número uno, ni mi mamá, mi abuelita. Mi abuelita es mi... <risa> Bueno, pues eh, en este mundo de la era digital y de la carrera de ciencias de la comunicación Somos multitask en todo lo que hacemos O sea, todólogos, para quien no entendió eh, sí. Soy fotógrafa, eh, conductora, entrevisto, eh, edito que Hago RP, hago giras de medios eh, También estoy estudiando una maestría de negocios del entretenimiento de la música en Fermata, en la Ciudad de México. Bien. Y tengo, tengo un programa que se llama OMV Music, es, es para el medio omvradio.com que está en Ecatepec. Es, es, me pagan para hacer ese programa una vez a la semana. Es mi único ingreso, por cierto, soy <risa> Hago giras de medios y este. Y pues ya llevo unos añitos en cuanto a los medios de comunicación, ha sido como un sube y baja eh, todo lo que he ido haciendo, aproximadamente eh, se me queda, tengo grabado seis meses, pero no, con la pandemia ya vamos más de seis meses, el año pasado sí. en septiembre me fui a vivir a la Ciudad de México y ahí ya como que comencé más de lleno en todo lo que son las entrevistas y... Sí,
0: es que allá es, es más fácil
3: pues, no es tanto que sea más fácil, sino que ahí está todo, ¿no? O sea, es igual sí. de complicado que estar aquí, o sea, aquí sí hay medios de comunicación y básicamente es lo que hice, me fui a la Ciudad de México a decirles <ríe> que existe Cancún, <ríe> que existe el sureste de México y que por favor nos consideren en sus tiras de promoción, en sus conciertos.
0: Fíjate que eso esto. es lo que estamos haciendo, Víctor y yo, es lo que estamos tratando de, de hacer y, uh -huh. y,
2: y, y Esa es la propuesta porque... con este programa,
0: Justamente platicaba con Víctor que en todo este ambiente del espectáculo hay muchísima gente que el público jamás conoce, ¿no? Que bueno, es tu caso, es mi caso, es el caso de Víctor, ¿no? Eh, hay, hay mucha, mucha gente, hay fotógrafos, hay ingenieros, hay publicistas y, y, y está bien que tú estés ahora con nosotros porque tú eres una de ellas y creo que lo, lo, lo vives todos los días. O sea... Estoy seguro que mucha gente ve tu trabajo y, y nunca nadie sabe quién eres, ¿no?
3: <risa> sí, no, no, no entienden. Es así como de, a ver, aparte, bueno, tengo mi Instagram, me pueden buscar como MX. Entonces, cuando estaba ahí en, en la Ciudad de México, eh, tenía la misión de subir una selfie al día con el artista con el que me fuera a trabajar ese día. Este... Entonces me llegan mensajes, ¿no? Así de, ok, aparte de tomarte fotos con artistas, ¿a qué te dedicas? Eh, eh, ¿De, qué, de qué, qué? ¿Quién te paga? ¿De qué te mantienes? Este, Haces otra cosa, ¿no? Y yo así de, no, esto es todo lo pero, que hago.
0: Pero sí tienes un trabajo de verdad, ¿no?
3: Ajá, no, no, la primera persona que lo duda todo el tiempo son mi mamá, mi papá. Les costó mucho trabajo entender qué es lo que hago. Hasta la fecha no lo entienden, pero mínimo ya me dejan o sea me dejan hacer como mis cosas que es muy complicado Sí, es muy complicado porque eh, yo trabajé con ellos o sea sí comencé en los medios de comunicación como muchos más de uh -huh. forma independiente no yo tenía un trabajo era godín con la empresa familiar yo la administraba este, eh, así que mi otra vida me dicen ingeniera yo soy ingeniera uh -huh. <ríe> eh, Sí, le damos mantenimiento a transformadores de energía eléctrica Órale. subestaciones uh -huh. paneles solares lo que gusten, <risa> eso hacen <risa> mi familia. Teniendo esa mina de oro, yo les dije que no, gracias, yo no, yo no quiero trabajar por dinero, yo quiero trabajar por lo que me hace feliz. Y eso es lo más difícil que ha sido para mis papás, o sea, poder aceptar que yo me dedique a esto cuando tengo ahí todo para poder hacerlo, porque este, también un año, el año antepasado trabajé con una fondeadora, de la Universidad del Sur, hice un proyecto, estuve un año trabajando ese proyecto, lo terminé, todo para poder hacer una, una gran empresa de, pues, básicamente mi proyecto era un startup, pero era básicamente una página web, donde tú podías encontrar todo lo que necesitaras para hacer un evento de cualquier tamaño, de cualquier tipo un año lo dediqué a eso yendo a cursos o sea, estando pues en esta fundeadora una vez a la semana tres veces a la semana al final iba entonces básicamente fue gestión empresarial eso como si hubiera tomado un curso de gestión empresarial de un año uh -huh. eh, eh, sí. <ríe> que es muy curioso porque es lo que reprobé en la universidad
0: <ríe> sí. fíjate sí, que eso es, es, es muy gracioso porque yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto tenemos como que una vida muy similar, ¿no? A, a Víctor le pasó y a mí me pasó que de repente como que estábamos estudiando otras cosas y fue de, y, pero ¿por qué? Si yo quiero hacer lo que me gusta, ¿no? Y también, por ejemplo, en mi caso fue así de, pues mis papás fue como de, no, algo pero, pero mira que estás estudiando una carrera bien y que lo de audio y la producción nadie lo conoce y de qué vas a vivir, yo así de pero no sé eso me gusta y ahora es así como mira mamá estoy sobreviviendo
3: sí literal ¿eh? así por me conozco no me
2: muero de hambre
3: ajá no no yo yo bajé 10 kilos en distancia en la ciudad ¿En de México. bueno sí. cuando ya cuando los me... volví a subir en la cuarentena no te preocupes ya cuando,
0: cuando, cuando viví en la ciudad de México también bajé mucho de peso y... pero no sé por qué Digo, no, yo no... sí sé yo, yo sí sé por qué yo no tenía dinero no tenía yo dinero. Yo creo
3: que yo era por eso. Ay, no, y además, este, en la Ciudad de México camina O sea, mm -hmm. como es muy fácil utilizar el metro, aquí este, pues me prestan el coche en mis papás. Así que, pues, es que mi coche se echó a perder hace ya dos años. Entonces, lo perdí completamente. Y ahorita, pues, me prestan el coche. Y además, yo siempre le he dicho, eh, como hasta ahorita no tengo ningún contrato con... con turismo de Cancún ni de Quintana Roo, puedo decir que a mí no me gusta la gente que está en Cancún, me gusta Cancún, no me gusta la gente, entonces yo me siento muy insegura, ajá, yo me siento muy insegura aquí, entonces si no es en coche o me venden a buscar, yo prefiero no salir de mi casa. Y ahorita tendremos pandemia, no, entonces... Ya.
2: entonces mejor ¿No? ni sales. Sí, pues sí.
3: No salgo de mi casa.
2: Y aparte de la inseguridad y todo salir y caminar dos cuadras a las 2 de la tarde, así es la muerte, regresas y ya con un golpe de calor, horrible, sí. y pues sí. en la Ciudad de México el clima es bastante agradable, puedes caminar, pero ya también te pueden asaltar o filetear o algo por el estilo. No entremos en esos es detalles, seguro.
3: pero el punto es este: que yo en la Ciudad de México, o sea, yo anduve en muchos lugares que mis amigos que conocí ahí... Que me dieron la bienvenida y me ayudaron a adaptarme, me decían: ¿En serio vas a ir allá? Y yo, sí, ya fui. De hecho, fui ayer. No hay ¿Por qué? Y dice: Ahí no se va. Y yo, ah, no, pues ya fui. Ya fui. Que te nada, ignorancia. Yo no conozco qué hay allá, no sabía que mataban. Yo ya regresé y estoy bien. Bueno, yo viví, qué bueno.
0: yo viví en Izapalapa, así que. Está bien, uh -huh. te entiendo
3: sí, sí, pues te digo que la estación de OMV Radio está en Ecatepec está Sí, tú en estás lo... más punk Ajá, en Ecatepec <risa> En Ecatepec de Morelos, está justo en la avenida Entonces, la avenida principal de Ecatepec no está tan peligrosa Pero pues a cualquiera que le diga que Ecatepec. se asustan, ¿no? ¿Y, le qué ven, es lo...
0: ¿Y qué es lo que haces ahí, en esa estación?
3: En la estación de radio tengo un programa que se llama Umv Music, ellos han sido muy lindos conmigo, la estación es española, bueno, el dueño es español, okay. eh, se llama Thor, el dueño, Ángel Thor, y pues él eh, pues, lanzó una convocatoria porque estaba buscando eh, pues becarios ¿no? para, para la empresa, y yo fui para ser becaria, pero este, cuando llegué le dije, mira, Digo, yo la verdad tengo contacto para entrar básicamente a todos los festivales y todos los conciertos del de país. Digo, yo lo que necesito básicamente pues es un ingreso para moverme. Digo, por eso vine aquí a la Ciudad de México. Y, este, y pues ya, no, así si no tienes que hacer nada, solamente págame y, se, y déjame ser libre. Y afortunadamente ellos confiaron en mí, tanto él como su esposa. Este, la señorita está Milagros y, y me dijeron, sí, no me pagan mucho, honestamente es poco, me pagan al mes este una cantidad muy poquita, la mitad de lo que gana un godín en un mes okay. menos de la mitad, <risa> pero honestamente en la ciudad y de México me... pues me muevo con 100 pesos a la semana,
0: sí, ¿no? aparte y, y, y vivir allá, comer y moverse es, es muy barato sí.
3: es, es mucho sí, la... más barato
0: que Cancún en comida sí. y en transporte
3: bueno, eh, lo más caro hoy es la renta. Entonces, todo mi mi dinero se iba para la renta. Y entonces no comía. Y por eso bajé 10 kilos. <ríe> y pues ya lo demás se va pues en el metro. Y algún día que si sí quiero disfrutar como un concierto, el Uber. Y ya fuera de eso, no, sí. no, no gastaba mucho.
0: Fíjate que. Oye, Cristina, Ajá. mira.
3: Ah,
2: bueno. No, no, no. No, 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 no sí. Vas, va, sí, Víctor, vas, Víctor. Pues mira. El programa, este programa que tenemos nosotros se enfoca mucho en los proyectos originales, en los proyectos de música independiente que, que hacen cultura. Entonces la idea también es como poderles aportar, a lo mejor nos escuchan, a lo mejor, quién sabe, personas que se dedican a eso, ¿no? Que tienen algún proyectito aquí en Cancún, sobre todo porque la idea es como dar difusión a los proyectos del sureste, que tienen un proyecto acá en Mérida o en Cancún, ¿Qué les podrías decir como para que ellos puedan empezar a visibilizarse o con quién crees que sea adecuado acercarse para que pues busquen entrevistas, para que les hagan llegar, este pues, pues eso, que se puedan visibilizar?
3: Pues mira, primero que nada es saber que pues la música es un negocio como cualquier otro. O sea, entender sí, que, eh, que el artista es un producto, un servicio que se le da a la gente y todo lo que él genera pues es un negocio. O sea, si tú no ves tu proyecto como un negocio, desde ahí estás mal. Ya entendiendo que eres un negocio, entonces, si tú no sabes nada de manejar un negocio, pues tienes que aprender a manejar un negocio, una empresa. Entonces, pues a partir de ahí ya te empiezas a, a pues, a, ¿cómo decirte?, a cultivar o, o a, a entender, a... Ahora hay muchos cursos, hay muchos talleres, sobre todo ahorita con lo de la pandemia, este, que estuvieron dando gratis, yo también me sumé a eso, Vi <ríe> ahí un tallercito para la gente de Latinoamérica. Sí, este fue fue gratis, ni lo anuncié. Es que es esto, tienes que ponerte a, a estudiar, ¿no? A estudiar, a planear antes de salir o juntar dinero y pagarle a alguien que sepa y dejar que él haga lo que sabe hacer. Lo complicado en esto es obviamente encontrar a esa persona que primero no te va a tapar. En mi mundo no existe eso porque en mi mundo eh, yo soy una persona como muy franca, entonces y también la gente con la que platico so, que es muy franco conmigo entonces yo soy como muy transparente en casi todos los aspectos de mi vida, demasiado luego me regañan por ser tan honesta el único lugar donde no soy así es cuando estoy dando una entrevista o, o sea, estoy haciendo una entrevista que me censuro por mil para porque <risa> mi objetivo cuando entrevisto a alguien es que se sienta bien esa persona claro entonces, ahí, entrevisto a artistas
0: y exacto, y más que no, es alguien es famoso bien. ¿no?
3: Eh, entonces sí, que estudien eh, Y que sepan a dónde quieren llegar Ay sí, eso eso es como súper complicado Porque eh, me llegan De las mismas entrevistas eh, Luego pues me quedo con el número Se quedan con mi el número ellos Y me mandan luego mensajito De cualquier tamaño eh, no, no vais a creer que porque son independientes este, son es un grupo de que empezó hace una semana, o sea, me escribe gente que tiene un mes en esto un año en esto, gente que tiene 20 años en esto, y, y me escriben y me dicen, oye, es que ayúdame ayúdame con mi proyecto y digo, ok, pero pues cobro ¿no? Y me dice, ¿cuánto cobras? tanto, gracias <ríe>
2: yeah, ok <ríe>
3: bueno, bye <ríe> no, algunos sí me dicen como de vamos sí. pero ¿qué? dime, plática
2: si sí, pasa mucho eso en el independiente los artistas mmm, no digo yo entiendo porque de cierta forma yo tengo un proyecto este, que sea llama Michelle y sé lo que es estar de ese lado ¿no? me pongo del lado de los dos puedo estar del lado de ustedes y puedo estar del lado del, del artista y sé que cuando tocas pues, es como un milagro ¿no? que te inviten a, o que te den chance de tocar a veces en algún bar y no te dan nada, ¿no? No puedes cobrar. Desde ahí estamos mal. El artista cuando tiene un producto de verdad de calidad tiene que ponerse ese. Hablando de que es un negocio, pues no puedes llegar a un bar y decir que te van a decir, no, pues es que te vamos a dar la cena y las cervezas y, y ya, ¿no? Este, porque tú tienes que pagarle a todas estas personas que están detrás. Claro. para ir hasta el simple transporte y no tienes dinero pero sí muchas veces lo tienen y simplemente no quieren invertir y te interrumpí porque me, me identifiqué lo que nos pasa a nosotros cuando queremos hacer algo de grabación, ¿No? si le ofrecemos a alguien hacerle un live session sí. o grabarles una canción, no pues está padre, no pero te va a salir en tanto Ah, bueno, te aviso.
3: <risas> Exacto. No, imagínate, y, y lo graba, grabar una canción es lo más importante, o sea, necesitas el producto para poder ofrecerlo. En mi caso, pues yo soy prensa y eso es algo como si lo ves inscrito, o, o sea, me refiero a las giras de medios, ¿no? La promoción. Si sí lo ves, pero si no le puedes mostrar como de forma tangible que lo que estás haciendo tiene un impacto. Eh, tenemos toda esta gente que de repente se ha creído un genial RP y te dice, no pues a mí págame tanto yo te consigo 10 medios, 10 medios con 100 seguidores o con un millón de seguidores que tienen un like en sus publicaciones y pues eh, los han tenido una mala experiencia, o sea desde managers, productores, bookers, eh, empresas que les graban el audio, iluminación, por Supuesto, la prensa no se queda atrás que se ha encargado de, de, de estafar a la gente porque piensan que es fácil, porque piensan que, que por tener un contacto, eh, yo conozco a Fulanito, este ya con eso te pueden vender un servicio y no, no es así. Obviamente, como cualquier trabajo, no es así. Y es eso, es entender que, que cada uno de estos puestos que tiene eh, que genera un músico, es, esta empresa es un trabajo. O sea, no, no lo hacemos por gusto la mayoría los que podemos porque también conozco mucha gente que está en esto y lo odia pero este como todo generalmente muchos camarógrafos <ríe> pero es porque la verdad está <ríe> muy
0: y fíjate que yo conozco muchos camarógrafos que les gusta mucho lo que hacen me toca trabajar con, con muchos muy seguido y les gusta un montón Ajá. pero bueno si sí, hay de, 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 de en todo hay de todo <ríe>
1: Y, sí, y fíjate,
0: es de, de esto de lo que hablabas, justamente yo también hablaba con Víctor sobre, sobre lo mismo. Eh, si es importante para un proyecto, para un artista, de, de lo que sea, eh, saber cómo, cómo con quiénes trabajar, ¿no? La, la primera sí. barrera es como saber eh, encontrar tu camino, ¿no? Hacia dónde que bueno, como bien lo dijiste y ya lo habíamos platicado en programas anteriores, un, un artista es una empresa, ¿no? O sea, es, es, es eso. Y por más que lo hagas por, por gusto, por amor al arte, pero, pero pues se tiene que, 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 que redituar algo, ¿no? Y de ahí viene ¿Sí? la parte de a quién te acercas, porque no es nada más de decir, yo es que tengo un amigo que lo hace, ¿no? O sea, es saber que es. mi amigo lo hace bien, ¿no? Y que mi amigo, pues no es cualquier es un persona. Profesional. ¿no? Exacto.
2: Sí, que es un profesional. En lo y que es, es. Que es.
3: es complicado, es muy complicado. O sea, muchos de mis amigos saben que entrevisto y hasta ahí, o sea, tampoco saben mi trayectoria y son mis conocidos de toda la vida, ¿no? Entonces también yo ahí es donde entendí que esa gente no es mi cliente, entonces como mi propia empresa. Claro. <risa> Dejé de buscarlos. Antes me molestaba mucho, eh, yo decía, oye, pues te tengo en el Facebook, ¿por qué no le das like a la cosa que estoy compartiendo, ¿no? Mi medio, ¿no? que es mi concierto de MX. Decía, ¿por qué no le das un like? ¿Por qué es no el que lo pones
2: detrás, ¿no? En tu foto, porque tienes en Ajá, tu foto sí. de pantalla. Ahorita, ahorita nos platicas que, de qué que, es
3: eso. Que está agarrando el, el cartelito censo y a paredes que era el trompetito de Panteón Rococo. Okay. Este, Muy antes, bien. Antes, antes, antes. <risa> sí. Pues sí, este, y yo, yo me molestaba mucho, ¿no? Entonces entendí eso, entendí que ellos no son mi público meta y que tenía que encontrar un nuevo público. Y, y pues me fue muy bien en que me fui a la Ciudad de México Y, y ha sido muy bonito todo, todo esto Pero sí, o sea, es que es complicado es, es como si te dijera, busca un manager, ¿no? Y dices, ok, es que luego parecen como inalcanzables ¿no? Y
0: luego también mucha gente sí, se pregunta de ¿Pero qué hace un manager? Y hasta los mismos músicos sí, hay, hay muchos sí. músicos que no saben para qué es un manager, ¿no? Pero bueno, yo, yo, sí. yo, yo creo que poco a poco Vamos a ir hablando sobre esto en los siguientes programas Porque uh -huh. sí, es, es bueno... Eh, mostrarle a, a la gente o a las mismas bandas de toda la gente y la con la que pueden trabajar, ¿no? Porque no es nada más trabajar yo solitos. Y ya grabé 20 canciones y nadie me escucha, pero ¿por qué nadie me escucha, no? Pero bueno. Es que
3: yo siempre les digo, el 50% eh, dentro de tu producción musical hay muchas partes, ¿no? La letra, la producción, el género, la esencia, este, cómo cómo expresas tu, tus canciones, tu público, y aparte de todo eso, ya que tienes tu canción, el otro 50% es cómo la vas a difundir, no importa si es en una entrevista, en un periódico, tú mismo, en las calles, no importa, pero la difusión es el otro 50% de, de la música, como cualquier empresa,
1: claro. ¿no? eh,
3: pero en este caso, pues sí, la difusión es muy, muy, muy importante, y, y eso es algo que, pues, yo como RP eh, que el RP, luego, ¿qué es el RP? Relaciones Públicas eh, no, o Coordinador su, de Prensa sí, por, <ríe> su, por,
1: su, el, el ER. por sus siglas en inglés
3: Sí, el PR Por sus siglas
2: en
3: O el, o el este, encargado o gerente de prensa o de difusión que es este, pues básicamente el que se acomoda o hace toda la estrategia eh, de medios de tu lanzamiento, de tu canción, de tu disco, de tu concierto y pues puede ser por evento, puede ser por de toda la vida, pero muy pocos, o sea, es muy complicado la verdad Creo que lo más difícil es que eh, el producto es un ser humano, ¿no? Entonces, uh -huh. de, de, de por sí es complicado en eh, internet de entendernos nosotros mismos. En una empresa de otro rubro, de otro, de otro giro, pues, aunque no te guste lo que estás haciendo o si estás de malas o lo que sea, la chamba se tiene que hacer. Y bueno, en este caso, el cantante, el escritor, el compositor eh, trabaja con sus emociones y pues si no existe ese, ese elemento creativo, pues el manager, el booker, el de prensa no podemos trabajar, no hay no hay con qué trabajar,
1: claro. y luego
3: te dicen ellos ayúdame no a desarrollarme, entonces ahí es donde vienen, que hace cada una de las, de las partes dentro de la empresa, a mí me costó cambiarme de ciudad, obtener dos años de preparación para dejar a mi familia, aparte obtener una beca enfermata, esperar que se abra la maestría y, y irme a la maestría. Primer semestre 3 a las 7 de la mañana en la Ciudad de México, que me quedaba dos horas de distancia, pero pues bueno, me fui ahí. Sí, lo no, normal. Eso me costó a mí para llegar a, a ya casi al final del primer semestre. Ahorita estoy ya terminando el segundo semestre. Eh, que es el final del, de, del primer semestre para que mis mismos compañeros hicieran una exposición y dijeran este es el booker, este es el manager, este es el de prensa, este es el productor y así, y así. o sea a mí me costó eso y, y luego me, me, me molesta mucho que luego vengan y me dicen oye pero no entiendo explícame y yo así de págame, a mí me costó. Oye,
2: me, me, me viene una duda, una pregunta, ¿Cómo? Ahorita que hablas de todo esto, te iba a preguntar algo, me surgió una duda. Ahorita que hablas de todo esto, ¿tú conoces, bueno, tú personalmente, y no sé si se, se maneje así a nivel de lo que tú haces, que manejen un estándar de calidad? O sea, por decir, esto es un negocio, pero si se te acerca alguien y te dice, oye, te quiero contratar para que lleves mi, mi proyecto y me hagas toda esa cuestión... Eh, tú, tú ves el trabajo y dices la verdad esto no vale la pena y o oh, sabes que este, no lo tomo hay un estándar de calidad o algo porque eso valdría la pena retomarlo en otro programa algo sobre la importancia de que los artistas le den, de den tiempo a, a que realmente hagan algo de calidad Ah, por ejemplo, musicalmente hablando que es el tema principal que nos compete a nosotros, pues que su trabajo tenga estudio previo de música, que sepan de armonía y todo eso. Ya lo retomaremos en otro. Pero bueno, esa es mi pregunta. ¿Tú has alguna vez llegado a decirle a alguien, sabes qué, tu banda está bien gacha, pónganse a ensayar primero y ya después me hablas?
3: Sí, de hecho, este, hay un grupo de Monterrey que me pidió ayuda. Y me cae muy bien el chico, te lo juro, es súper buena onda, eh, lo aprecio bastante en este tiempo que he podido platicar con él desde que lo conozco. Y me dice, ayúdame, 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 lleva mis redes, así, pero su proyecto tiene 20 años ya. Y le digo, es que necesito que ensayen más, porque hicieron un en vivo y ya sí, escuché 10 minutos del en vivo y escuché la trompeta desafinada. Entonces, nada más, así ya no lo vi completo. En otro en vivo que habían hecho me gustó mucho, por eso seguí platicando con él. Pero pues ya al final le digo, ok, le dije, va, vamos a trabajar. No le dije el precio, o sea, le di un aproximado. Eh, y me dijo, sí, va, si sí quiero, ok. Le digo, mándame eh, la, el, este, tu agenda de la semana de ensayo. Es lo único que le pedí. Sí me la mandó. Ok, va. Y luego, la siguiente semana, le digo, ok, ¿cómo va? le digo Y le dije, quiero estar en el ensayo, eh, ah, porque me dice, no, pero es que no nos podemos juntar. Y le digo, pues, por virtual, todo el mundo está trabajando virtual, o sea, esto no ha parado. Uh -huh. Y me dice, no, pero es que no nos hemos podido reunir. Y me dice, ah, ok, porque si vas a querer que yo empiece en esto, quiero estar en la junta, o en tu ensayo, de donde estén todos. Porque lo que había hecho, es separar metales, y, este, vocales, y no sé qué, o sea, había separado todo, eh, en la semana, y el viernes iban a juntar todos, y dije, ok, quiero estar en un ensayo. Ya pasó como dos meses de eso, y decidí, puedo seguir platicando contigo, te puedo apreciar mucho, pero si ni siquiera eso podemos hacer, o sea, ¿cómo, cómo te apoyo? Y de verdad, eh, con, me, me, me da mucha tristeza ver el potencial de algunos grupos que con dos, tres ajustitos podrían hacer mucho, y este y pues no hay como más. Hubo otro, que ese sí es básicamente medio legendario el grupo, también ya tiene como 25 años tocando en la Ciudad de México, y me dice ayúdame, pero a mí me da cosa porque este, me dice él, ya, ya trabajábamos anteriormente con un manager, y pues este, nos estafó, me entendimos, vimos, supimos de varios contratos que él había hecho, los cobró y a nosotros nos pagó una miseria por eso, y nosotros enojados con el, con el lugar que nos contrató Hasta que nos entramos que la cantidad que habían pagado Que nunca nos llegó a nosotros no, Entonces digo, ¿con qué cara llego yo a decirle Págame por prensa, no? O sea, porque él está buscando un manager Él está buscando a alguien que los acompañe Porque evidentemente eh, no les ha ido muy bien Y yo no es que no tenga las herramientas Tengo las herramientas para seguirlos pero para mí es un compromiso y es algo que les he dicho, platico mucho con los grupos, tener un grupo musical o un proyecto es como es tener una relación, uh -huh. o sea, pero es un matrimonio, básicamente, te saltas todo el noviazgo y te vas directo al matrimonio, es un compromiso de por vida, porque si no lo ves así, no va a funcionar tu proyecto, no va a funcionar. Y al igual que en un matrimonio, va evolucionando, va cambiando, a veces estás enamorado, a veces no, es lo mismo con, con tu proyecto musical. Entonces, si vienes con todas las ganas del mundo hoy, porque hoy terminaste tu canción, y en un mes estás desilusionado porque ya no tienes nada que hacer y me dices, ay, ah, es que no me fue muy bien con mi producción, y digo, pues hay mil formas de llevarlo a otro nivel, pero pues obviamente tienes que, que saber que lo haga y esto es mucha estrategia, pura, pura, pura estrategia, uh -huh. entonces sí a mí me llegan muchos me llegan muchos correos por parte de mis consultos MX eh, correos mensajes <ríe> mensajes de, en las redes sociales eh, te dejo aquí mi proyecto este difúndelo, o, está bien, es, está bien, o sea, es la forma en la que se comienza, pero así como tú, llegan muchos sí. a la semana, ¿no? Y ahí es donde entra el trabajo de un RP, o sea, el trabajo del RP es convencer, que básicamente es lo que hago yo también aquí en Cancún con los medios, eh, el trabajo del RP es convencerte que el artista que vas a promover vale algo, ¿no? que, que, que es una nueva propuesta. Sí, que va a vender, ¿no? o, ah, que, pues sí, o que te va a generar algo, no importa si es dinero, audiencia, te tiene que generar algo. Y pues eso es lo que luego a los grupos nuevos pues les hace falta, ¿no? Porque piensan que porque te vayan a parar a Televisa, les van a decir sí mijito, pásate, toma, una entrevista. Y no, no. <risa>
2: Tú puedes llevar a Reactor así al edificio del Reactor, puedes llevar tu demo, cualquiera lo puede hacer, pero pues no significa que eso nada, ¿no? O sea, que te lo puedan reproducir, que nada, que... Muchas veces tengo muchos amigos que lo han hecho y les pasa que lo reproducen después de medianoche, ponen su canción como a la 1, 2 de la mañana y ya, ¿no? Bueno, ya cumplimos. Sí. <risas>
3: Sí, sí, no no es una garantía tampoco y eso pues igual es lo que a mí me piden garantías como coordinadora de prensa, a mí me dicen, pero es que yo necesito resultados o garantías de que alguien me va a escuchar, ¿cómo sé sí. que el medio en el que me estás mandando eh, alguien lo escucha? O sea, ahí es donde pues, tú tienes que creer, así como yo creo que tu proyecto es bueno y bueno, ese es el final, ¿no? Para responder a esta pregunta <ríe> media hora después, este... <ríe> Es ah, está que,
2: bien, está bien es la idea platicar.
3: ¿Qué es lo que les diría? En resumen, eh, lo que cualquier artista tiene que hacer para poder eh, llevar a otro nivel su proyecto o poder mostrarlo mejor ya sea entre un productor o un promotor o cualquier persona Primero, tiene que saber, obviamente, a dónde quiere llegar, visualizarlo, a dónde quiere llevar su, su proyecto, estar muy seguro de eso, más allá del género musical que tocan, sino estar conscientes de que se van a dedicar a esto y que van a hacer lo necesario para hacerlo, como en mi caso, cambiarte de ciudad, dejar todo lo que tiene e ir a buscar. Eh, eso, buscarlo. Lo, lo hemos platicado muchísimo, tanto promotores como amigos del medio, eh, músicos, tienes que ir a buscar las cosas, no te van a llegar... Eh, mágicamente, ¿no? <risa> Tienes que ir y este, encontrar a esas personas. ¿Cómo, cómo las encuentras? Pues preguntando. Preguntando, investigando, este, viendo entrevistas, si tu artista favorito es, no sé, un ejemplo, Marilyn Manson, pues escucha las entrevistas de él, estudia su historia, aunque parezca hasta cierto punto ridículo para la gente que no está metida en esto, pero yo estudio viendo las entrevistas. Mi, mi estudio es en las conferencias de prensa. O sea, personal, yo yo, muchas de las cosas que, que me gustaría aplicar en algún grupo es este, lo que la misma, los mismos músicos me han explicado. También he entendido que, así como me cuentan una cosa hoy, mañana me cuentan otra cosa completamente contraria en otra conferencia de prensa o en otra entrevista, porque al final somos seres humanos. Pero lo más importante eh, que tienes que hacer es encontrar a la gente que le guste tu proyecto, que le guste lo que haces o que te ame, no importa de qué forma, pero tienes que encontrar a otra persona y a otra persona y a otra persona que te apoye porque tú solo puedes lograr muchísimas cosas pero sin el apoyo de otras personas no vas a poder hacer nada o sea aunque seas solista necesitas a alguien para grabar necesitas a alguien para feedback entonces es muy importante encontrar a la gente que le guste tu proyecto
0: como alguien que te entienda no como una pareja
3: pues alguien que la, yo siempre les digo, la música es comunicar, no importa qué, el punto es comunicar, mover emociones a, a otra gente y pues lo primero que tienes que hacer es mover las emociones y conectar con la persona que te va a promover, no importa si es el productor, el manager, el booker, el de prensa, si esa persona no cree en lo que tú estás haciendo, no te va a promover con el mismo cariño, con el mismo corazón y con la misma este, intensidad que se necesita en este mundo de la música, porque así como tú hay un millón de personas que, que ahora ya con las redes sociales puede hacer muchas cosas, si tú no estás triunfando de esa forma mágica de la viralidad eh, en internet y necesitas contratar a alguien que te ayude, pues esa persona tiene que estar, te tiene que gustar tu proyecto, si, si no encuentras a alguien que le guste tu proyecto, no va a pasar ahora mm -hmm. si sí hay gente que trabaja por dinero o sea, exclusivamente por dinero que aunque no le guste el proyecto lo promueve también la hay, es un negocio es una empresa, la hay y a esa persona, si tú le pagas lo que él te está pidiendo, como cualquier trabajo, siendo un profesional te va a dar los resultados que tú necesites pero lo mejor es que encuentres a una persona que le guste lo que haces y aparte este, te entregue resultados de lo que te está ofreciendo, en cualquiera que sean los servicios, ya me cansé de repetirlo pero se los vuelvo a repetir ya, 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 ya les mencioné tres puestos manager booker, productor coordinador de prensa RP que puede ser o no puede ser lo mismo el coordinador de prensa. Ahora, ya, ya les di los nombres, los o podemos concretar una asesoría si gustan.
1: Exacto,
0: sí, que te, sí. Que, que te contacten, ¿no? Para, porque seguramente hay, hay, hay mucha gente que dice, ¿y qué hacen esas personas? No, O sea, sí. ¿qué hace un booker o qué hace un manager, no? Entonces, uh -huh. pues igual si quieres dejamos tu, tu contacto, tu redes, Sí, ¿no? sí,
3: dejé mi contacto ahí, este me pueden encontrar en todas las redes como CriscoCOMX, eh, mi Instagram es ese lugar sagrado donde a cualquiera que me mande un mensaje le contesto y aunque sea con un corazoncito, ya lo, ya lo vi, siempre contesto en mi Instagram, contesto más rápido que mi WhatsApp, por cierto, porque en mi WhatsApp tengo muchos grupos de prensa y de muchas cosas.
0: Está bien que digas de toda esta gente, porque luego, eh, cuando, cu cuando empezamos a entrar a este medio, pues no sabemos, ¿no? ¿Qué gente es la que trabaja? No sabemos, eh, a lo mejor creemos que un ingeniero es el que se dedica a todo, ¿no? O no. Yo, yo, a lo mejor yo yo creo, como músico nuevo, creo que el, la, la persona que me va a grabar en el estudio es la que se va a dedicar de, 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 de todo esto, ¿no? Pero no, a lo mejor sí, ¿no? Puede, puede haber algunos casos en las que si, si no hace todo, hace gran parte, ¿no? O a lo mejor te ayuda a, a, a contactar a más personas, ¿no?
3: Son agencias, son agencias. En una agencia tú puedes encontrar todo. Se llaman agencias 360 y sí, ellos te hacen todo. Pero es una agencia y pues obviamente ya es con contrato
0: y, a
1: y Y en esta agencia
0: hay todas estas personas, ¿no? O sea, me sí. refiero que no lo hace una sola persona entonces sí. por si quieren saber qué es lo que hace cada una pues aquí está esta mujer <risa> para sí. que le hablen, para que la busquen
3: sí, búsquenme
0: y, y, otra cosa, Cristina desde que empezamos vemos tu imagen de mis conciertos, pero no nos has platicado, ¿qué es eso?
3: No, ya sé, perdona. Bueno, mis conciertos MX es mi bebé, es mi cosita bonita. Es un medio de comunicación digital, ahí dice medio digital y promoción de conciertos. Eh, yo lo comencé desde el principio con el enfoque nacional, yo, te, o sea, yo lo inicié aquí en Cancún en Cancún, en el sureste, porque comenzamos en el Tecate Arcadia, este, entonces yo siempre he tenido la, la visión de que sea nacional y ahora por la misma presión de los artistas y de los RPs y los managers ya lo tenemos que hacer mínimo latinoamericano, porque ya okay. me llega gente a entrevistar de Argentina, entrevistado de Perú, de Chile, de Uruguay, entonces ya, este, pues esto se, hacía, se ha hecho más latino y también tengo una RP muy linda que se llama Mariana y ella me manda pura gente este, que ya se ha nacionalizado o no de Los Ángeles, que pues entonces pues, yo los he entrevistado. En esta cuarentena a mí me ha beneficiado un montón, la verdad, en cuanto al trabajo, ¿sí? porque ya con el internet pues los puedo entrevistar. Pero bueno, el objetivo de mis conciertos MX es difundir información oficial y cubrir cualquier concierto, festival o evento que sea en vivo sin importar el tamaño, sin importar si el grupo es conocido, cualquier género musical apoyamos eh, siempre y cuando pues sea en vivo. Y okay. pues esto eh, lo comencé aquí, de hecho voy a usar mi acordeón, <ríe> tenemos una Todo página bien. web, ahí está toda la información, por cierto, está, es misconciertosmx.com
0: Vamos a dejar toda esa información también aquí abajo sí. del
3: video. <ríe> Ajá, por favor. Esta la inicié en el 2016 y se fundó en el 17 de marzo o 14 de marzo del 2017, realmente es, es nuevo. Eh, mis conceptos MX ha sido, es, el, es donde deposito todo lo que he logrado generar desde que comencé en esto, no me acuerdo en qué año, ah, no, sí, 2016, en el 2016 comencé en los medios, eh, un amigo me dio la oportunidad, no sé si ustedes se ubican, a Joaquín Vimena, ustedes se ubican a Joaquín, ¿no? No, eh, fe, pero razón. saludos. Bueno, saludos a Joaquín, él fue el primero que este, yo le dije, ay, me gustan los conciertos, me dice, bueno, vente, entonces yo chequé, yo llevé la prensa del concierto de Molotov del 2016, que cuando vinieron, estuvieron aquí en el Chucté. Eh creo que también ese, no me acuerdo si vinieron con la, la toma o con la berizola, verdad no me acuerdo, eh, bueno, el caso es que estuve ahí en el concierto de Molotov y a raíz de eso, pues yo generé eh, pues, el contacto con los medios, luego... Eh, en algún tiempo también fui manager de un grupo que se llama Rockstar Circus, no sé si todavía existen, pero eh, en, cuando fui manager de ellos eh, estuve con ellos hace como un año año y medio eh, les generé también muchas cosas de, de prensa. Yo sin saber nada, ¿eh? Obviamente, haciéndolo como Dios me dio a entender. Sí, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero en mi carrera no me enseñaron esto. Esto yo lo aprendí de, de la vida. Me enseñaron sí. a expresarme eso, sí. Y a quitarme el acento, porque yo nací aquí en Cancún, pero también también familia es de Así me enseñó. Bueno, el caso Oye. es que yo eh, comienzo a trabajar con ellos y este... Y de ahí generó varios contactos. De ahí sale uno, que es el de la radio eh, de la Wadi, de Colectivo Radiación, eh, que están ahí en Mérida. Les mando un saludo a todos mis amiguitos, que son con los que hicimos el Susana Distancia. Eh, Susana Tocada. Ah,
0: es cierto, sí, sí lo vi. Ahorita, estuvo ahorita, espérame, nombre. espérame. Qué bueno que
3: te gustó. Sí, ese este estuvo muy bueno, la verdad. Bueno, el punto es que, que ese nombre
2: Susana Tocada?
3: Sí, lo hicimos, hicimos tres Susanas Tocadas, eh, sí, sí, tres sí, eventos digitales. No, muy buenos Ahí luego te metes a Tecate. Te lo voy
2: a robar para ahora que haga una tocada con mi
3: mano. <ríe> pues sí, es de, es de Cancún, Mérida y Campeche. Nosotros hicimos... Qué bueno, bien, ¿no? qué chido. Pero está, está bien, ahí tú úsalo. Nada más invita, ¿no? <ríe> y bueno, el caso es que este amigo este, llegó el Tecate Arcadia a Mérida. Le llegó el boletín de prensa y le dijeron... oye, como él estaba en la Wadi, le dijeron... Oye, necesitamos voluntarios para el staff... ¿no? De, de, de este concierto, del Tecate Arcadia, y él dijo, sí, y lo publicó. Yo le dije, ah, yo quiero,
1: yo dije, o sea,
3: estamos hablando que se fue en Mérida. Le dije, yo quiero, pero pues él ya tenía como un año de conocerme y también medio sabía que hacía cositas ahí en medios y eso. Bueno, el caso es que yo no sé qué dijo él de mí, de verdad no lo sé, hasta la fecha creo que no le he preguntado,
1: <risa> eh,
3: pero... Eh, me hablaron y me dicen oye este ya nos dijeron que tú estás super metida en esto y que si nos puedes apoyar eh, siendo coordinadora del staff o sea no queremos que seas como nada más el staff sino que nos ayudes a coordinar a los chicos y yo yo encantada jamás lo había hecho sí yo yo voy yo voy <risa> yo lo hago claro que sí lo que <risa> va ya este llego eh, pues yo de Cancún para Mérida o sea me fui solita eh, mi problema económico siempre ha existido, pero siempre he hecho lo que he querido. Pero <risa> bueno, me, me fui sola, básicamente me fui sola, eh, viajé, llegué, no conocía a nadie, a nadie, a nadie de medios eh, en, en Mérida, no conocía a nadie, no, no iba con ningún amigo, o sea, yo fui a trabajar, ¿no? Uh -huh. Y ya llego, ni siquiera sabía si me iban a pagar o no me iban a pagar, ni dónde iba a dormir día, <risa> te ni cómo iba a regresar. Yo nada más tenía mi ticket, eh, para ir a Mérida y para regresar a Cancún y a cómo pasa. me iba a regresar a mi casa sí, es lo único que tenía bueno, ya llego y sí, coordiné a todos los chicos, unos chicos increíbles de la Universidad de la Wadi y varios este, ahí, que con los que algunos este, incluso ya he vuelto a trabajar en esto de, de medios, no con todos, pero bueno. Y allá en la plática con todos los organizadores, eh, por, por lo tanto trabajé con Ocesa y trabajé con Apodaca, me, me tocó coordinar a los chicos y me tocó como los, las actividades como de más responsabilidad, que básicamente es recibir al artista, eh, Llega el artista, lo mandas a, no sé si algunos saben, bueno, es que es como muy grande, pero en un festival grande hay una zona de prensa y en esta zona de prensa está separado por la prensa general y la prensa como especializada o digamos, exa, este, no sé, un periódico ahí, ¿no? Están como espacio cada uno y el espacio de toda toda la prensa. Entonces a mí me tocaba recibir al artista y decirle vas para acá, vas para allá. Eh, los chicos les tocaban otras actividades y así. Empecé trabajando con ellos, ya en la plática, obviamente también la acreditación, yo estaba en la entrada, eh, estaba ahí sentadita, eh, apuntando nombres, básicamente ese día conocía a toda la prensa de Mérida, yo ni sabía, pero a eso fui, y pues ahí pues, algunos como que me, me identificaron, luego pues estaba yo hablando con todos, y en, en el espacio en el que estaba, eh, en lo que anotábamos a toda la prensa que iba llegando, eh, me dice, mi am eh, platicando con mi nuevo amigo, que básicamente es mi jefe ahora, este me dijo, no, pues es que en unos meses vamos a tener los Tecate Location y yo, ah, ¿y dónde van a ser? me dice, en Cancún y yo, ah, no me digas sí, y ellos creían que yo era de Mérida ¿no? y yo así de, ah, pues ¿qué crees que yo soy de Cancún? ¿y qué crees que yo veo prensa? me dice, ¿en serio? Y yo, sí me dice, ah, pues no tenemos a nadie en Cancún no me digas
0: que no me estás así empezó, viendo este?
3: así empezó una bonita amistad laboral y sí, les, le, me complementé con ellos a coordinar la prensa del Tecate de Location obviamente en esto, eh, yo no tenía
1: eh,
3: o sea, tenía la experiencia, pero no tenía más como para decirle, mi, mi pago es tanto, ¿no? porque uh -huh. eso se cobra, un coordinador claro. de prensa cobra y pues se tiene, a mí me costó, me, me ha costado estos años entender que se cobra, así como los músicos les ha costado entender que su música hay que venderla, pues me pasó lo mismo A todos nos los, pasa No los critico, solamente es este, que ya, sé que ya La realidad, sí, o sea, es la realidad que ahí. Sí.
0: Yo, yo también he trabajado de gratis, y creo que está bien, <ríe> ¿no? al principio, pero aquí creo que de, de, debemos saber hasta dónde, ¿no? O sea, Aquí, igual a lo mejor es así como que ah eso me interesa, pero me va a costar trabajo empezar. Uh -huh. Pues, pues va, vamos a, yeah. a hacerlo, ¿no? Y ya, y como vas avanzando, pues ya tú 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 solita te vas dando como como tu estatus, ¿no? Tu, tu precio. Eso a mí ¿Sí? sí me ha pasado mucho.
3: Pues en parte es eso lo que les digo, ir a buscarlo. O sea, yo no yo no sabía que el haber ido de estar. O sea, ¿quién te dice? en vez a trabajar a un evento en otra ciudad, ponde tu dinero, no sabes dónde te vas a quedar, no no sabes a qué vas y pues yo dije voy y lo peleé porque también le estuve mandando mensajes de oye, qué pasó, para cuándo y así, un mes de negociación para poder llegar al evento, este pues sí, mi mejor esfuerzo, yo siempre he sido como muy muy recta, muy derecha muchas cosas y, este, y pues no sé, les caí bien, nos entendimos, y a partir de ahí ya fue que lleve los, los Tecate Location, los tres que hubieron en Cancún, yo coordiné la prensa de sus eventos, este, obviamente junto con ellos, ¿no? Uh -huh. mi, mi único trabajo es, o sea, es como el periódico, no sé, novedades, ¿no? El periódico tiene ese nombre, pero la, la persona que va y hace la entrevista, pues básicamente se es está haciendo la chamba, ¿no? pues lo mismo pasa uh -huh. acá eh, hace los tecates location en la prensa tienen todo un departamento de prensa yo lo único que hacía era pues seguir indicaciones de las estrategias y ayudar a, a organizar algunas estrategias como local de pues de aquí no porque al final yo estaba aquí conocía la prensa y pues eh, pues no hacía a trabajarle mucho mucho rp como dicen por ahí son relaciones personales y y pues también esta, esta noticia de que nos llegaba un festival de este tamaño, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, esto pasó muy bonito. Y, y pues desde ahí, desde el 2006, pues trabajé con Apodaca y con Ocesa. Y posteriormente eh, de eso, eh, pues ya yo me fui eh, pues acreditada al Tecate Pal Norte eh, como mi medio con mis conciertos MX, que pues básicamente fue mi trabajo. Ahora, ¿cómo hice esto de que sea nacional? Pues la única forma es delegando. Me dio mucho trabajo poder delegar esto, pero con mucho esfuerzo eh, pude como prestarle mi marca y mi nombre a algunas personas, porque hasta cierto punto yo quiero que mis conceptos de MX sean un semillero de todo este trabajo, que aunque son pocos años, pues han sido un trabajo constante. Y pues no dejar nada hecho. La
0: gente, pues sí. ¿Y está bien?
3: Sí, sí, entonces... Eh, 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 he agregado gente, eh, de repente me llegan mensajes, me llegan muchos mensajes de grupos y también me llegan mensajes de, de personas, de fotógrafos, de escritores, eh, de, de prensa y muchos chicos ¿no? que quieren ir gratis a un concierto para mí.
0: Todos queremos ir gratis a conciertos. Todos
3: queremos ir gratis, claro que sí. Eh, y, y pues... <risa> Pues me toca decirles sí está bien, ¿no? O sea, los pongo a prueba, los, los evalúo los chicos y así ya tengo ahorita un equipo de trabajo. Tengo un chico en, en la Ciudad de México, aunque yo me fui allá, la Ciudad de México es tan grande que nos dividimos, él tiene unos foros específicos y yo veo todo lo demás y cuando yo no puedo él va, este chico estudia, trabaja y aparte cubre el medio y yo no le pago, okay. él lo hace con amor, él lo hace con amor porque le gusta mucho y porque también yo me he esforzado mucho en cuidarlos, Entonces, son, son mis niños, son mis bebés y yo todo lo que genero, lo genero para ellos, o sea, sí quiero que salga en el medio, pero pues final, quiero que ellos lo hagan. O sea, mi mi, mi misión es de es que siga existiendo mis conceptos MX aunque yo no esté. Uh -huh. Ese es mi misión. Entonces, mi trabajo es eso, abrirles las puertas a ellos a través de mi medio. De hecho, al inicio, este yo no quería aparecer en el medio. Yo yo hacía lo posible por no estar a cuadro en el medio porque yo lo que quería era que otras personas lo tomaran y lo utilizaran. Pero ya que llegué a la Ciudad de México, me dijeron, pero es que tú eres la cara del medio. Entonces tu medio a la que conocen es a ti, entonces tienes que salir aunque los demás salgan. Y yo, bueno, y entonces a regañadientes comencé a salir y pues también a mucha gente como que le empezó a gustar, empezaron a uh -huh. seguir más lo que hago y ya ahí como que empezó la producción, apliqué mi producción.
1: <risa>
3: y pues Qué ya, este, pues que tengo el espacio para hacer entrevistas, para promover artistas y ya, pero o sea, también a lo que quería llegar, perdón que hable tanto, sí, es que eh, eh, ahí tú lo vas dale, a tener dale. que editar, este, es que eh, como tengo todos estos conocidos con los que fui trabajando a lo largo de estos pequeños años, pues a mí me llega toda la información oficial y como a mí me conocen personalmente y saben cuál es mi medio, mejor en, para no tener problemas con ellos, lo mejor que hice fue que en el medio no se difunde información falsa eso puedes decir que está bien o que está mal Ese pues es tu, tu forma de pensar si quieres a mí mi misión es que si a mí me llega un boletín de un concierto y tú no sabes si ese concierto es real o no es real, que puedes ir al medio a verificar si está o no está, o puedes mandar un mensaje y preguntar si está o no está, y pues nosotros, o tanto mis chicos como yo, verificamos si la información está bien uh -huh. o está mal. Eso, por ejemplo, cuando salen las carteles falsos, ¿no?
0: Que sí. casi no se da.
3: No, me digas. De hecho, es bien feo, porque es bien feo que me llega la información antes y que no la pueda decir. Creo que de las cosas que más sufro es esa. O sea, a mí, por ejemplo, ¿no? en el Tecate Location, yo ya sé el todo, yo ya me lo sé pues, un tiempo antes, una o dos semanas antes, pero pues no puedo decir nada hasta que sea el oficial. Ah, Claro. Ah. <risa> <risa> sí. y... Pero pues es lo que hacemos
2: en mis conceptos MX. Oye, ¿Está bien? y ahorita con esto de la pandemia va a estar complicado el... No, me imagino que igual no no sé si ya sepas algo de alguna estrategia que tengan los conciertos masivos para regresar o, o para cuándo más o menos esperan que, que o estiman que va a poder haber otra vez un concierto masivo así de ese, de ese tamaño no sabes pues mira
3: sí pues mira este yo la verdad no tengo no no soy especializada del tema de la salud la verdad para nada no, <ríe> para nada, para nada, pero pues al final nosotros como eventos masivos van a estar ellos eh, de acuerdo a lo que diga el gobierno. O sea, si el gobierno les logra, o sea, logran conseguir un permiso del gobierno, pues se va a hacer. O sea, eso ya no, no, no depende tanto como de, de, de nuestra percepción. Depende mucho del gobierno. Como
2: el vive pasado, ¿no? Que ya se hizo rayando este, Cuando ya está empezando la época la de cuarentena. cuarentena.
3: Pues yo fui al Vive Latino, fue mi último evento, fue mi último evento a cubrir y precisamente fui por eso, porque yo sabía que iba a ser el último, no sabía que íbamos a durar seis meses sin eventos, pero yo sabía que iba a ser el último. Yo dije en dos meses no voy a ir a un concierto, no sabía, ¿verdad? Pero fui bajo sí. mi propia responsabilidad, o sea, y esto es algo que incluso hice un video hace rato de los autoconciertos, porque en la Ciudad de México ya se están dando autoconciertos, con o sin semáforo rojo, y eso es algo que pues, eh, hay que dejarlo claro. Todas las propuestas que están saliendo eh, de autoconciertos están para que tú vayas a un evento, aunque estemos en lo peor de la pandemia, el evento no se va a cancelar, porque así se pidió el permiso y con esa justificación se está haciendo. Por eso es un autoconcierto, ¿no? y, y posteriormente van claro. a ser este, unas islitas en, en los lugares más grandes donde van a estar como con un eh, cierto número de personas sanitizadas y van a estar así como separados. De hecho, el video, este, o sea, la maqueta o ja, como se está pensando, eh, fue, es una propuesta de un festival español. Está ahí en internet, lo pueden, lo pueden buscar de hecho. Está ahí. Entonces, y pues eso sí lo está pensando en la arena Ciudad de México va a ser el, eh, este primer autoconcierto de Cholocho parece promoción pagada pero no <risa> pero este va a ser el primero es que sí a, a mí me importa mucho que los eventos no se acaben, no me importa la, la modalidad en la que estén
0: créeme que a mí también
3: sí, ahora sí, en, claro, en Cancún en, en Cancún no sé cómo va la cosa en Cancún en playa ya hay eventos pero este, yo sigo en cuarentena, entonces a mí no me hagan caso. Yo no he salido no, yo de también, mi casa.
2: yo también estoy en
3: cuarentena. Sí, o sea, yo sé que hay eventos que, por amigos que tengo que trabajan en hoteles y pues turismo obviamente hay porque leo las noticias, pero yo uh -huh. no he ido a un, a un hotel a verificar la información, entonces ahí sí lo que sea que yo te diga no es nada verificado ni oficial.
1: Entonces. Sí. lo que podemos hacer
3: es eh, yo en mi caso recibo los boletines así como me llegó el del autoconcierto donde me llegaban todas las medidas de seguridad que van a utilizar y eso fue el video que, que hice que acabo de subir que lo pueden encontrar en CriscoCiomx y ahí está en el Instagram y también lo acabo de subir en, en mi fanpage y pues ahí están todas las medidas de seguridad en la Ciudad de México en un lugar como la arena que es un lugar bastante amplio Grande. Sí, o sea, aquí el único lugar donde podrían hacerlo es donde hacían el, el Decate Location, que es allá en el autódromo, es el único lugar donde creo que podrían hacer algo así, pero si no llevan las medidas de seguridad, pues no, o sea, en, estamos hablando que en el autoconcierto te van a sanitar las llantas, que te van a tomar la temperatura antes de entrar al baño, o sea, un montón de cosas que pueden checar. Y, este, y pues yo no sé si nosotros podamos hacer eso. Ahorita hay autocinemas, eso sí, como mm, eventos
0: formales, sí,
3: hay, hay, hay autocinemas, pero pues no, no no sé, no sé cómo que, este, como para cuando, pues para cuando empiecen a ver. Que tú Esperamos me preguntes.
0: que ya sea pronto porque ya nos hace falta sí. a todos, y más a nosotros, que es realmente a lo que nos dedicamos, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Pues,
3: Ahorita llega ese punto de reinventarse, que es lo que me le he pasado diciendo estos meses de cuarentena. Yo me activé un mes después de mi depresión, de cuarentena, ya que asimilé que esto iba a ir para el álbum, entonces ya empecé con mis
1: entrevistas. Y, y
3: pues ni modo, o sea, o sea, creo que también como generadores de contenido, eh, pues también somos creativos y somos muy emocionales también, ¿no?
0: uh -huh. Y que tenemos que
3: cuidarnos también. Sí, sí, yo por ejemplo no. Yo tengo aquí a mi familia y mi familia es de alto riesgo, entonces yo no puedo salir. O sea, tantas cosas que yo quisiera hacer ahorita aquí que, que pues estoy encerrada en mi cuarto porque pues no quiero exponer a mi familia. Y pues claro. eso es lo que pasa. Por eso no, no. Ahorita justamente estoy en ese dilema de no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a regresar a la Ciudad de México, si me voy a quedar aquí. No sé, o sea, porque trabajo hay. Pero uh -huh. a mí me gusta vivir en la Ciudad de México. También eso. Pues sí. Ah, no, no, no,
1: no.
0: Pues es cosa de que cada quien piense lo que va a hacer de sí mismo sí. en este tiempo.
3: Oye, Cristina. Dime. Ya nada más antes de terminar porque si no se me va a olvidar. A ver, dinos, dinos. Este, tengo, te digo, aquí mi apuntador. Ya. <risa> okay. ok, ya. Este, para los que les gusten los festivales. Eh, los lugares donde hemos sido acreditados con eh, mis conciertos en X, en el vive Latino, en el Val Norte, en el Machaca, en el Tecate Comuna, Tecate Catrina, en el NotFest, Hell and Heaven, eh, Trudenfest, que es un evento chiquito que ahí, Caligaris en el Foro Sol, Jumbo en el Teatro Metropolitan, Teatro Metropolitan, Flor Amargo, eh, el Star Wars World Edition, es un evento que hace el Padrino, que es uno de los eh, integrantes de Inspector, que pues ya lleva hey. varias funciones y de, de ese de 2019 2020 eh, Pepsi center de sabino José madero uh, tremenda, la tremenda corte panteón rococó 20 mil cosas de panteón rococó uh, ¿quién más? y ya y de que personas que yo he entrevistado pues de los que les dije jumbo <ríe> a ver dónde está sí, el guerra flora amargo jumbo denis gutiérrez sabino Semican, ah, Ángeles Negros, Los Andes, que acabo de entrevistar en la mañana. Salvador y los Leones, que es el proyecto alterno de Salvador de la Pantallera. Ah, ¿Qué más? A los Caligares no se los he entrevistado, pero me no, caen muy bien y sí, son muy
1: bien. ¿Cuál es su
3: La vericidad que acabo de entrevistar hace rato, la vericidad milenaria del año pasado. Pues Red El Revergad de abajo, yo, Tania, yo Tania, y víctimas del Doctor Cerebro y muchos más, pero a la pero son como los que tengo aquí a la mano, porque luego pasa, ¿no? Así de, ah, esa loquita está hablando y qué, ¿qué ha hecho? Lo pueden checar en mis redes sociales, pero pues así concretamente eso es como algo de lo que hemos hecho en el Concierto CMX. Y también ahí está la parte de equipo, donde está la descripción de cada uno de los integrantes de qué hacemos concierto de
0: todo. Pues está bien para, para que la gente vea qué es, qué es lo que has hecho, ¿no? Y si en algún momento les interesa como, como poder trabajar contigo que tú trabajes con, con, con ellos, pues que te contacten, aquí van, van a estar las redes, ¿no? Igual, no sé, yo estoy seguro que mucha gente va a, bueno, puede llegar a necesitar de, de tus servicios, ¿no? Sí,
3: y... de lo que necesiten, pregúntenme, doy asesorías, a $100 pesos la hora, <risa>
0: lo que quieran saber. Sí, está, está muy bien, Cristina, saber que, que, que en este medio no hay gente que nada más es músico, ¿no? O sea, que, que, que hay muchísima gente así como, como tú, como Víctor, como yo, que, que al fin nos dedicamos a lo mismo, pero sin hacer lo mismo, ¿no? O sea, que, que hay muchísimas profesiones alrededor de, de un concierto, de un festival, de, de, de lo que sea, ¿no? De una, de una obra de teatro también, ¿no?
3: Eh, depende de dónde tú quieras llegar. Si, si quieres eh, llegar donde está tu artista favorito, pues estudia su historia, de cómo lo hizo, quién lo trabaja. Hay muchos documentales en Netflix, eh, de los productores, de los managers. Internet tiene todo, pero obviamente hay que buscarle y también perder el miedo a preguntar. Claro. O sea, porque incluso nosotros mismos eh, como rps como coordinadores a veces eh, también tenemos como ese miedito de ay es que no me va a hacer caso eh, tal artista o no me va a hacer caso tal medio no pero pues no pierdes nada con preguntar vas preguntas y te dicen que no pues ni modo le vuelves a preguntar en una semana con otro uh -huh. proyecto y pues, así más. Es claro uh -huh.
0: así
3: es. es, es hacer las cosas no quedarte en eso de, ay, no sé cómo, ¿no?
0: Esperar a que lleguen a ti, ¿no? Realmente tú tienes que, que ir a, a ello.
3: Y, 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 y pues buscar la mejor forma de, de llamar la atención. En el curso que di, di un curso, lo que le estaba platicando de al, a los argentinos, chilenos, venezolanos, ya, creo que son todos los que estaban, uno de Panamá, les di un taller eh, por Zoom eh, para hacer entrevistas, o sea, eran músicos para que, que querían hacer medios, no. Te digo, okay, pero sabes contestar una entrevista
1: y es como de,
3: es que me da miedo la cámara y yo, ajá, pero pues tienes que saber cómo. Pues di un taller, este, el primer taller duró dos horas y media y el segundo taller que les di a otro grupo ese duró ya dos horas. Estuvo pues, muy bueno. Tanto.
1: Qué
0: bien.
3: Pues, estar buscando, estar buscando claro. estas horas
0: Sí, a todos nos pasa al principio. Pues a mí, a mí en lo personal me gusta lo que haces, Cristina. No Gracias. sé tú cómo
2: ves, Víctor. Sí, pues es fundamental, es fundamental, es muy importante tu trabajo.
3: Sí, me pueden buscar ahí como CriscoCMX, subo fotos bonitas en mi Instagram y en mi Facebook también, y subo todo lo que hago. Y si no, este, pues en mis conciertos MX también nos pueden buscar. Síganos. Ahí está, como Mis Conciertos MX es Mis Conciertos MX No Conciertos México, Mis Conciertos MX Conciertos México es otro medio Mis Conciertos MX de Cancún.
0: Pues, muy ¿algo bien. que quieran agregar, amigos?
3: No sé Nada ustedes más. que no los dejé hablar en toda la entrevista No,
0: porque estuvo muy bien todo lo que dijiste Yo creo que a mucha gente le va a servir O nos va a servir a todos Esto que platicamos
2: Sí Exactamente, la idea es que hables tú, ¿no? Nosotros.
0: Pues a mí, a mí sí me gusta que haya gente que se que, que le guste dedicarse a, a todo este medio, ¿no? Y que sí. más más que nada que sepan que, que no nada más siendo músico puedes estar en el, en el medio artístico en general, ¿no? No, no no nada más hablando de música. Y, 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 y me gustó mucho que estuvieras este programa con nosotros.
3: Gracias, gracias por la invitación. Nunca me había invitado a nadie a su programa. O bueno, yo no había ido. <ríe> y también yo no había ido.
0: <ríe> pues bueno, Cristina, te agradezco por, por haber aceptado esta invitación, por estar en este, en este programa. ¿Tú, Víctor, algo que quieras decir?
2: No, igual, igual. Gracias por tu tiempo, gracias por tus consejos, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos. Este, fue un programa bastante fructífero, creo yo, y pues estamos para lo que necesiten. Si llegas a escuchar que alguien quiere grabar algo, un live session o algo, nos los echas. <ríe> y de igual forma, pues ya ponemos vamos a poner todas tus redes sociales aquí para quien esté interesado y pues así, ¿no? Irnos haciendo comunidad.
3: y sí, pues muchísimas gracias de verdad a, a ustedes dos. Les deseo mucho, mucho, mucho éxito en esto que están haciendo espero que siga creciendo mucho y pues sí, igual aquí ando para lo que necesiten Excelente. pues muchas gracias en serio. y pues sí, invitar a todos los grupos a que pues, se pongan en contacto también con ustedes y pues también conmigo eh, nosotros yo creo que empezamos esto porque amamos la música y pues queremos que, que haya mucha más música
0: claro, que es justamente así por es. eso que lo empezamos a hacer también sí, muy es.
3: bien,
0: pues ya, es todo tomen agua Sí, tomen agua y bañense. Cuídense mucho, mucho
3: y, no salgan de su casa.
0: Exactamente, y lávense las manos y hagan ejercicio. Sí.
3: Bye, gracias.
2: Nos vemos.
3: Adiós. Bye. Bye.